0: Zenélő Levelek egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősze Ádám vagyok. A mai műsor főszereplője Josszkén de Pré, a Reneszánsz kiváló zenésze, akiről még az is elképzelhető, hogy Mátyás király udvarában szolgált. Zsoszken a hangok mestere, mert a hangok mindig engedelmesen követték az ő akaratát, még a többi zenemester inkább azt követi, amit a hangok őneki parancsolnak. A nagy alapító reformátor Martin Luther jellemezte e szavakkal a zenefejedelmét. Ez a bevezető gondolat egyébként nem is tőlem származik. Perny András kezdte ezzel a néhány sorral 1971-ben írt megemlékezését Zsoszken de Pré-ről. 1971-ben Zsoszken halálának 450. évfordulója volt, idén tehát az 500. Nem tudom, hogy vannak vele, de nekem úgy tűnik, a zene úgymond fejedelméről sokat nem lehetett hallani ebben az évben. Életéről nem készült film, a mesterséges intelligencia nem fejezte be egyik félbe művét sem, egyáltalán, valljuk be őszintén, a nevét néhány karénekes és szakember kivételével alig valaki ismeri. Pedig Pernye ezzel a mondattal zárta a muzsikában megjelent cikkét. Zsoszken művészetének valódi feltámadása küszöbön áll. Ha ez akkor, el is maradt, a mai adásban a szokottnál is több zenei illusztrációval szeretnék hozzájárulni a feltámadási folyamathoz.
1: (muchos) Buezzoli Il sang d'ombras <muchos> avrà Il se sono andormi Petit
2: Mélységes meggyőződéssel kívánom a fiatalságnak újra meg újra a lelkére kötni, hogy ne sokáig ragadjon le a matematizáló muzsikosok írásain, amelyeken csak a vitatkozás látszik, és akik az egyszerű dolgokat csak összebogozzák. Ellenkezőleg. A fiatalok minden szellemi erejüket fordítsák arra, hogy megtanuljanak díszesen és a szöveget értelmesen kiejtve énekelni. Tanítómesterem Zsoszken sohasem írt vagy használt tankönyvet. Tanítványait nem tartotta fel hosszú és hiába való előírásokkal, hanem éneklés közben, a szabályokat néhány szóval elmagyarázva, közvetlenül a gyakorlatban tanította. Ha tanítványai már biztosan intonáltak, jó szöveghiejtésük volt, megfelelő díszítő művészettel is rendelkeztek, akkor megtanította őket a tökéletes és a tökéletlen konsonanciákra, meg arra, hogy miként kell egy liturgikus dallamra új, szabadszólamot kitalálni, és így tovább. Ha észrevette, hogy valamelyikük élénk és éber szellem, akkor azt kevés szóval megtanította három, négy, öt és hat szólamban komponálni, mindig példákkal vezetve őt tovább. Mert Zsoszken nem mindenkit tartott zeneszerzésre alkalmasnak, és alapvető tétele volt, hogy csak olyanokat képezzen tovább, akiket belső kényszer vonz ehhez az isteni művészethez. Mert, így mondta, Annyi tetszetős alkotás létezik ebben a művészetben, hogy hasonlót vagy jobbat ezer ember közül alig egy fog tudni létrehozni.
0: Ezek a gondolatok Adrián Pöti koklikótól, Zsoszken tanítványától származnak, akinek az élete szintén megérne egy misét, hiszen Koklikó a pápai kórusban énekelt, ráadásul egy ideig a pápa gyóntatója is volt. A 15. század közepén a pápát gyóntatni pedig nem volt veszélytelen vállalkozás, hogy ezért vagy nem, de börtönbe is csukták. Mindegy, most nem ő, hanem mestere Zsoszken áll a középpontban. A zavaros életű tanítvány által említett gyakorlatközpontú oktatást évszázadokkal később, még a múlt zenéje iránt kevésbé érzékeny Johannes Matezon is követendő példaként állította a zeneszerzők elé, amikor így írt. Amikor Zsoszken egy-egy kompozícióját befejezte, minden esetben odaadta egy kórusnak kipróbálás véget. Ő maga a teremben vagy a szobában fels alájárkált és buzgón figyelt. Ha a művében valami nem tetszett neki, így szólt, hagyjátok abba, meg akarom változtatni. Szent Judokuszról, vagy ahogy Zsoszken szülőföldjén, a ma Észak-Franciaországban található saint Kenten környékén mondták, Saint-Zsoszról kapta keresztnevét a 15. század közepén született komponista, akinek gyerekkoráról, de még iskolás éveiről is alig tudunk biztosat. A történészek ma már azt is megkérdőjelezik, hogy okegem tanítványa lett volna, pedig a mester halálára írt lamentója az egyik leghíresebb fennmaradt mű, és talán ez az a darab, amely a legtöbb lemezen is helyet kapott. Ebből szólt részlet az előző percekben. Az első biztos adat 1477. április 19-jei. Egy írásos dokumentum szerint Josquinus Despres. Ettől a naptól fogva Röni Anjou herceg ex udvarában a zenei együttes énekese. Ekkor 20-30 éves lehetett, tehát nem gyerekként került ide, ráadásul erre az időre már pappá is szentelhették. Néhány évig szolgálta hercegét, Röni ugyanis nem sokkal később meghalt, így a korszakása szerint zenei együttesének tagjait a király örökölte. Minden valószínűség szerint Zsoszken ezután Párizsba utazott. A misericordias domini in eternum cantabu Zsoltár szövegére írt motettája 11. Lajos király megrendelésére készülhetett, ugyanis ő volt az a király, aki ennek a Zsoltárnak a szövegét az úrbetűkkel 50 tekercsre fölrajzolva palotája különböző pontjain kifüggesztette. Nem véletlenül választotta az úr könyörületességét mindörökké éneklem szöveget, hiszen komoly betegségéből tudta, alig van remény a fölépülésre. És balsájtelme nem volt alaptalan. 1483-ban ennek a zsoltárnak a záró szavaival búcsúzott az élők sorából. Sajnos főhősünk életének alakulására ezután is csak apróbb nyomokból következtethetünk. Annyi bizonyos, a király halála után elhagyta Párizt. Családi ügyek intézésére, szülőföldjére utazott, majd Milánó és Róma következett. Frankino Gafurius, aki a Milánói székesegyház Egyház volt, megemlíti, hogy a 80-as évek elején zeneszerzési kérdésekről is beszélgettek egymással. Mivel sem az itáliai, sem a későbbi tartózkodásáról nincs perdöntő bizonyítékunk, talán megengedhető, ha eljátszunk azzal a gondolattal, hogy Pré Mátyás király udvarában is szolgált. Ezzel a gondolattal egyébként nem is rugaszkodunk el túlságosan a valóságtól, hiszen Mátyás király felesége Beatrix, unokahuga, akit szintén Beatrixnak hívtak, a milánói hercegnek volt a felesége, így könnyen megtörténhetett, hogy a zeneszerző tehetségére a családban hívták fel egymás figyelmét. Király Péter zenetörténész írt a magyarországi kapcsolatokról egy hosszabb tanulmányt, melyben a Várdai Pál Esztergomi érsek egyik leveléből indult ki. A főpap ugyanis beszámolt arról, hogy a király milyen híres festőkkel és zenészekkel vette körül magát, ez utóbbiak közül egy bizonyos zsoszkennel. Ahogy király írta még a 90-es évek elején, idézem őt, ilyesmiről halva természetesen mindenki, aki csak valamennyire is járatos a hazai, illetve az európai zenetörténetben felkapja a fejét. Hogyan? Lehetséges, hogy Mátyásnak a magyar királyok talán leghíresebbének, és tegyük hozzá vele együtt olasz feleségének Beatrixnak, sikerült volna a kor legnagyobb zenei géniuszát zsoszkende prét a budai udvarba hozni. Nos, úgy tűnik, azóta sem sikerült bizonyítani a mester magyarországi kapcsolatait, bár arról sem tudunk, hogy ha nem Magyarországon, akkor hol tartózkodott? Vagy mit csinált az 1480-as évek végén. Szerencsénkre ettől fogva már sokkal többet tudunk Zsoszkendépré életéről, hiszen hírnevével együtt a reál irányuló figyelem is nőtt. 1489. júniusában a pápai udvarhoz szegődött, és itt nyilván nem a mi pápánkra, hanem a Vatikánra gondolok. Először ince, majd 6. Sándor szolgálatában állt. Sikerült a pápaság történetének két legsötéte alakját kifognia. Ettől függetlenül jól érezhette magát itt, legalábbis erre utal, hogy belevéste a nevét a Sixtus Kápolna énekesi karzatának a falába. Még jó, hogy nem Kovácsnak vagy tótnak hívták, mert akkor nehéz lenne bizonyítani, hogy tényleg ő volt az elkövető, bár így sem lehetünk biztosak benne. A feliratra pedig egy nemrég zajlott restaurálás során bukkantak a szakemberek. Viszont a pápai szolgálata sem volt hosszú életű. Ráadásul egy sor egymásnak ellentmondó adat szerint vagy visszatért a francia udvarhoz, vagy maradt Itáliában, az Scanius forca szolgálatában. Nem tudjuk. De ne felejtjük, igen zavaros idők voltak ekkor, ráadásul Itália és Franciaország sem volt a legjobb viszonyban egymással. Gondoljunk csak 8. károly király itáliai hadjáratára, vagy a Girolamo-Savonarola által keltett nyugtalanságokra, illetve egy másik francia támadásra, amelyet már az új király, 12. Lajos vezetett. És ez utóbbi harcok során a francia király Askánió Sforcát is elfogta, börtönbe is záratta. Ha tehát Joszkendépre őt szolgálta, már mint Sforcát, akkor azért, ha pedig a francia királyudvarához tartozott, akkor azért kellett találkozzanak. Kettejükkel kapcsolatban még egy későbbi anekdota is fennmaradt, mely szerint a király jutalmul ígért a zeneszerzőnek egy franciaországi birtokot, viszont nem tartotta be a szavát, ezért Joszkendépré egy motettával figyelmeztette őt az elfelejtett ígéretre. A motetta szövege a 118. Zsoltár 49-es versével kezdődött. Memoresto verbitui servutuo, azaz juttasd eszébe szolgádnak szabadat, amelyen reményt adtál nekem. Elegáns, nem? És elérte, amit szeretett volna, a király elszégyelte magát, miután meghallotta a motettát, és teljesítette ígéretét. Zsoszkendépré pedig nem volt hálátlan, egy másik Zsoltár verset is megzenésített, ennek a szövege így szól, Jót tettél szolgáddal, szabad szerint, uram! 1502-ben 12. Lajos és Ercole d'Este Párizsban találkoztak, és minden valószínűség szerint ennek az összejövetelnek a következtében utazott Zsoskendepré ismét Itáliába, pontosabban Ferrárába. Ercole d'Este ugyanis vezetőt keresett zenei együttesei élére. Megbízta ügynökeit, hogy válasszák ki a legjobbat. Két ilyen beszámoló is fönnmaradt, az egyik ügynök például Zsoskendepártyát fogta. Idézem. Uram, azt hiszem, hogy nincs sem úr, sem király, akinek most jobb zenei együttese lenne, mint a tied. Ha uraságot Zsoszkenér küldetne, azzal megkoronázná el határozását. A másik ügynök viszont mást szemelt ki. Számomra Heinrich Iszák alkalmasabbnak tűnik uraságot szolgálatára, írta a másik ügynök, inkább, mint Josken, mert jó jókedvűbb, jobban szereti a társaságot és szorgalmasabban is komponál. Igaz, hogy Zsoszken jobb? De akkor ír, amikor neki úgy tetszik, és nem akkor, amikor valaki megbízza vele. Ráadásul kétszáz dukátot kér, míg Iszák százhúszért jön. Persze a döntés az ön kezében van. És Ercole döntött, pénz nem számít alapon, Zsoskendépré új otthona, Ferrara lett. Ezt most ilyen ünnepélyesen jelentettem be, pedig mindössze egy évet maradt ebben a városban. Ugyanis ott Pest is járvány tört ki, és minden valószínűség szerint ezért áll tovább 1504 áprilisában. Erkoled izlését ízlését dicséri, hogy Josken utódja, a nem kevésbé neves Jakob Obrecht lett. Igaz, ő már Josken fizetésének csupán a felét kapta. És ennek az időszaknak az egyik legszebb műve a Hercules Dux Ferrarie, azaz Ercole Ferrara Fejedelme című mise. Ebből hallunk most részletet. Zsoszken életének utolsó állomása a mai belga-francia határ mellett található Condé-sur-leszkó volt, ahová az ottani Notre-Dame bazilikába már mint prépost érkezett Zsoszken, tehát egy nagy egyházi szervezetet is irányítania kellett. 25 kanonok, 18 káplán, 16 felnőtt énekes, 6 kóristafiú és több nem helyben lakó pap tartozott hozzá. Egy szertartás alatt tehát 20-25-en énekelhettek. Élete utolsó éveinek fordulatairól csupán néhány művével kapcsolatban tudunk, igazán biztos adatot pedig sajnos csak a sír felirata ad, mely szerint 500 éve 1521. augusztus 27-én hunyt el. Sajnos ez az emlékműszöveg is csupán feljegyzésekből rekonstruálható, hiszen a katedrálist, ahová eltemették, 1793-ban a francia forradalom során földig rombolták. Josquin korának leghíresebb zeneszerzője volt. Ahogy hallottuk, Luther magasztalta, voltak, aki Vergiliusban, más Michelangelo-ban láttamását, megint voltak, akik a zenei ábrázolás legnagyobb művészeként értékelték. De jelentőségének bemutatásához most inkább Szabolcsi Bence szavait kölcsönzöm. Ő a nagy reneszánsz első zenei meghirdetője, egyben az első európai érvényű kulmináció, az a lángelme, akinek sikerült magában egyesítenie az észak építkező lázát a dél tiszta sugárzásával, a formátlan ihletet a formáló nemességgel, a szertelen szövevényt a kifejező és lezáró mértékkel. Ezen az úton jár a korszak minden nagy művésze, aki a dús és valószerű részletektől jut a harmonikus és eszményi egészig. Zsosken humanista zenész. A szöveg tartalmából fakadt, a költő szavaitól és gondolatától inspirált zenét hirdeti, azt a muzsikát, mely a szó tolmácsa. De mert nem egészen hű tolmács, mert önálló igényei is vannak, mert lelke épp a lebegő megköthetetlen, ellenőrizhetetlen szabadság, zene és szöveg gondolat között valami titkos fluktuáló egyensúly viszony jön létre, egy újfajta kettősen egy fenomén. Ez a kevesek művészete. Kedves hallgatók, a zenérő levelek mai epizódja véget ért. A szövegrészletet Varga Emma olvasta föl, a hangmérnök Molnár Endre volt. A jövő héten nem zenészről, hanem filozófusról lesz szó, egy olyan gondolkodóról, akinek szinte az egész életét Richard Wagner határozta meg. Akkor is, amikor Istenítette, és akkor is, amikor utálattal fordult el tőle. Friedrich Nietzsche lesz a főhős. Remélem velem tartanak. Az imént hallott műsort pedig újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont hallásra.